0: E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem Aqui quem fala é o Pedro Com vocês hoje um convidado muito especial O Elber, versão brasileira Pastor Elber é Conhecido como Elber, também no meu caso o sobrão E aqui comigo quem fala é o Luan Nunes E eu quero passar para o meu copiloto Luan Nunes Dê uma palavra aí, dá um salve para os nossos irmãos Que negócio de copiloto, que eu sou o comandante
1: aqui dessa... Dessa, desse podcast, salve, salve, galera Luan Nunes na voz. Mandar um salve para os nossos amigos, companheiros aí que acompanham o nosso podcast. E tem que criar um bordão, né? Que esse salve, salve, galera aí é de, de outro podcast aí famoso. A gente tem que criar o nosso bordão aqui próprio. Então, fala, família aí, que é o Luana na voz. Aqui é o Luana na voz. <risos> é Luan na voz. <risos> Mandando um salve aí para todos vocês que acompanham o nosso podcast. E como o Pedrinho falou. Nós hoje temos aqui um convidado mega, ultra, especial e quando o homem bradar aqui, que vocês sentirem o peso da voz dele, vocês vão achar que está ouvindo o próprio Senhor falando com vocês. Pastor Welber Costa, o homem da voz poderosa. Falei pastor, manda um salve para nossa galera. Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: para não ser que hora que você vai ouvir o programa, né? Vai ouvir aí o podcast... Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe e continue inspirando vocês aí. E estamos aqui. Eu sou o Elber Costa e daqui a pouquinho a gente vai estar tá tocando esse barquinho aqui e vamos ver o que é que vai dar nesse podcast de hoje.
1: Amém, amém. Pastor, normalmente a gente sempre começa é, o nosso podcast fazendo um, um, uma pergunta né? que seria... Você narrando um pouquinho da tua vida, como foi a sua vinda para Cristo, como foi a tua, o teu encontro com Ele e, e o que, que isso impactou na tua vida e o que, que o senhor tem a falar sobre o seu testemunho. Um breve relato do seu testemunho, que a gente sabe que é bastante grande. aí, né? O senhor pode falar um pouquinho para nós como foi? É,
2: tem um hino bem antigo que diz assim, do presbítero Roberto Carlos, não sei se vocês lembram, que diz assim, não, não é dele não, é do presbítero que Peninha. Tudo foi apenas uma brincadeira que foi crescendo, crescendo. Enfim. É... Deixa eu tirar, eu estou de máscara aqui, irmão, porque, né? Enfim. É, olha só, eu... Eu na verdade eu, eu morei com a minha avó dos 7 aos 9 anos dos 7, dos 7 aos 15 anos de idade e eu e ela era da Assembleia de Deus, né? Então nesse período eu estava indo com ela para a igreja, né? Eu na minha como criança pré-adolescente, adolescente indo para a igreja com ela e depois eu voltei para casa da minha mãe, né? Meus pais eram separados, voltei para casa da minha mãe e é claro, me afastei né, da, da igreja e tal, né, até porque era adolescente, estava agora no mundo, né? estava agora no mundo, é, no mundão de meu Deus. Né? E, e aí, fiquei, fiquei na minha cidade até os meus 19 anos, mais ou menos, né? depois, depois saí, do meus, sa, saí dos, da minha cidade com 19, 19 para 20 anos, mais ou menos, e... Fui morar em Imperatriz, no Maranhão Lá comecei a fazer rádio, era um sonho que eu tinha E comecei a trabalhar em rádio como locutor profissional Trabalhei lá em duas emissoras, lá em Imperatriz e a Sailândia Rádios circulares, claro, não eram, não eram evangélicas E aí teve uma oportunidade de ouvir para Brasília Chegando aqui em Brasília, eu, quando eu cheguei aqui né, eu, eu, eu comecei a ouvir o povo aqui e os, os, as rádios daqui, né? E achei que eu tinha chance, né? Eu imaginei que eu tinha chance. Me considerava o cara né, da rádio. E quando eu comecei a ouvir os caras aqui, eu falei, ah, aqui só vai dar eu. E tudo era, acredito que era um plano de Deus, né? Até então eu estava afastado. E quando eu cheguei aqui, as portas se fecharam de tal forma que tinha dia que eu ia fazer teste na rádio, eu chegava na rádio, nas rádios, eu, eu gravei muito comercial, gravei muita. Agitei boate, trabalhei em boates no centro de Taguatinga, agitando boates aqui, né? É, é, e, aí e gravei muitas é, é, não mas como louco DJ o Pedrinho tá fazendo já que uma dança aqui de de, 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 de... <risos> é, como é que é que vai é, os embalos de sábado à noite aqui mas não era como louco era como a gente chamava na época de louco DJ não né? era essa é a nossa agitação nas, nas boates né botava animava a galera não e assim gravei muitos comerciais para várias empresas gravei em todas praticamente para todas as rádios aqui de brasília mas cara quando eu ia fazer os testes para eu poder entrar tudo dava errado um dia faltava energia um dia o, 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 o operador não ia marcavam eles não iam eu chegava tinha um monte de coisa de repente apareceu um monte de tarefa nada dava certo para eu entrar em rádios seculares e aí o que aconteceu eu conheci a minha, minha esposa na época, né? E ela estava indo numa igrejinha pequenininha lá na Ceilândia. Eu morava no núcleo Bandeirante e uma das coisas que ela me falou foi isso. Ela falou: olha, eu estou indo na igreja. Se você quiser, né? Me ver durante a semana, vamos para a igreja. E eu comecei a ir, né? Naturalmente fui para a igreja. E quando uh, comecei a ir para a igreja, eu um profeta, né? Um profeta meu. Uh, um profeta uh, 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 conhecido nosso lá chegou uma certa vez eu eu estava passando pelo uma pelo um, vamos dizer assim, por umas duas semanas de angústia sabe aquela angústia da alma aquela aquela aflição e sem saber o porquê e era, era, era algo engraçado eu, tava, eu e assim tudo estava indo muito bem né eu estava muito bem empregado na época né tava na época eu estava ganhando muito bem né? é... É, tava com a minha namorada né? que então a minha esposa e indo para a igreja, e tal, mas só que numa angústia, numa tristeza, numa né? E até então eu não tinha me decidido, estava indo para igreja mas não tinha também aceitado ou me reconciliado. me reconciliado. Né? Mas assim, para o mundo em que vivemos, estava tudo normal. Né? assim materialmente tudo normal tudo fluindo bem e aí o que aconteceu esse cara chegou comigo e falou assim olha Deus me deu uma visão eu fui chegando na igreja e ele me deu uma... ele chegou bem falou Deus me deu uma visão que você estava numa parada de ônibus e alguém chegava para te assaltar e você ia levar um tiro eu acho que você e eu senti que aquilo era de Deus que aquilo veio de uma forma tão impactante no meu coração uma confirmação, uma confirmação né e aquilo veio de uma forma tão impactante no meu coração que aí eu na hora eu comecei em choro ali e aí fizeram um apelo e eu aceitei a Jesus naquele dia e cara com dois meses que eu tinha aceitado a Jesus uma conhecida minha me liga e disse para mim o seguinte ia ter o lançamento de Rick e Renner na mansão do Lula na época e Rick e Renner estava sendo lançado aqui em Brasília na época ia começar né e tal aqui uh, uh, melhor eles iam consolidar vamos dizer assim o que eles estavam começando na época estava arrebentando e, uh, já nacionalmente né? E aí sei que ia ter esse lançamento desses caras na mansão do Lula E ela, essa moça que me conhecia disse que tinha feito um contato com um deles Para que fizesse uma ponte com o Vigberto Tartus Para eu começar na atividade Era só para eu me apresentar Para o Vigberto Tartus Que é o dono da atividade da Jovem Pan Que eu iria começar na radioatividade Eu quando eu conto isso para as pessoas Eu digo até o seguinte Eu não sei como eu não fui, né? Porque imagina dois meses apenas de convertido, meu sonho voltar para a rádio, né? Tentei de todas as formas, não consegui. Foi só eu aceitar Jesus que de repente essa porta abriu, né? Então foi uma tentação que eu não sei como que eu, que eu, que eu, que eu venci. Não sei diante de Deus, eu não sei. E, e aí o que aconteceu? É, não fui. Eu trabalhava de, eu, era, eu trabalhava numa rede de, de, de lojas de pneus e, e eletrodoméstico aqui em Brasília. E lá chegou dois camaradas lá: um era o Davi Malafaia, né, que é, 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 é primo do, 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 do pastor Silas Malafaia. E o outro era o Jairo Ribeiro, que era na época ele era da Rádio Câmara. Inclusive era quem fazia a voz do Brasil. E foram comprar alguma coisa nessa loja. E aí um vendedor quando eu soube que eles eram de rádio e o Jairo estava abrindo montando uma equipe para trabalhar na Rede Boas Novas aqui em Brasília e aí esse cara pegou e falou que eu estava lá né que eu contou a minha história né então, que eu era radialista e tal mas tava lá tra... trabalhava nessa empresa também né? e esse Jairo Ribeiro também ele era conhecido como Julinho da 105 da 105.5 né que na época hoje é a Rádio Clube e aí esses caras quiseram me conhecer e eu fui encontrar com eles é, e eles pediram para que, que eu fosse fazer um teste e aí sei que no bate-papo com eles nem precisou esse teste eu já fui começar na rádio já direto e aí voltei só que para as rádios evangélicas e aqui em Brasília eu trabalhei em todas né? em todas as rádios evangélicas a 92, na manchete gospel na, na, na época 92 era 92 FM que também na, na Sara eu fiz programas não pela Sara mas programas Contratado por, por, até por igrejas, né? Para fazer programa. Ah, e, enfim, na Melodia, né? Rádio Melodia. Trabalhei também na, na Rádio Melodia. Então, passei em todas as rádios assim. E esse, em resumo, né? Foi o meu testemunho, né? E, assim, de lá para cá. Deus tem aberto muitas portas. né? E aí nessa história toda, já pra, além de, de, dessas rádios, a outra, outra rádio secular que eu voltei foi para a Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. Trabalhei lá um ano e pouquinho. Né? Foi uma experiência muito bacana, porque eu nunca tinha trabalhado com rádio de notícias. né? E, mas foi muito, muito bacana mesmo. Mas aí infelizmente mudou o contrato lá e por política não deu para a gente continuar. E em resumo, acho que é mais ou menos isso o testemunho.
0: Não, bacana demais o senhor estar tá falando aí as experiências do senhor, as vivências né, que o senhor teve. E eu queria saber, assim, como é que foi para o senhor estar tá vindo de outro estado, porque o senhor, o senhor é do Pará, né? Como o senhor, o senhor bem falou, o senhor morou é, em Imperatriz, Maranhão. Eu queria saber, no meu caso, eu nunca... Morei em outro estado e também não morei sozinho. Queria saber do senhor como é que foi a experiência para um jovem, que o senhor era jovem, o deveria ter o quê? uns 18, a, máximo 20 anos, como é que foi essa experiência de passar um tempo sozinho, longe da família, sentir a saudade, é, talvez isso influenciou para que o senhor tivesse afastado ou influenciou para que o senhor voltasse?
2: Cara, assim, é, tudo foi questão de perseverança mesmo, né? Porque quando eu cheguei aqui, primeiro, não era, como eu falei, não era crente, então... Uh, eu, na realidade, eu vim para Brasília, eu, tava, eu, tava, eu trabalhava em duas rádios lá em, lá em Imperatriz, né? uma em Imperatriz e a outra em Açailândia. E aí eu saí de uma né? e fiquei só, só na de Açailândia, e aí uh, eu saí dessa também, de Açailândia, e saí com uma pré-proposta da Rádio Mirante, que é a, 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 a rádio que pertence a, ao Sarney, né? que é a Rede Globo de lá. E eu saí com uma pré-proposta para quando eu volto, para quando eu, eu alguns dias depois eu, eu fosse trabalhar nessa rádio. Só que aí apareceu essa oportunidade de eu vir passear em Brasília. Eu vim para Brasília para passear. Eu trouxe roupa, inclusive, para passar aqui no máximo uma semana e meia, né? Uns dez dias no máximo. E, e aí eu vi, vim para cá, cheguei aqui. Uh, fui para casa de uns conhecidos, passei lá alguns dias. Esses conhecidos me apresentaram um, um casal, né, uma família de um casal, que tinha um casal de filhos pré-adolescentes. E esse casal, uh, um era de Manaus e o outro do Pará. Eu vim conhecer aqui. E aí fui ficar, me convidaram para ficar lá na casa deles. né? E eu naquele sonho de, de, de vir fazer rádio aqui. Porque quando eu ouvia os locutores aqui, eu vi que tinha uns caras bons, mas muita gente... É, que não é né, que não eram tão bons assim e depois eu fui, eu fui entender que aqui em Brasília tinha muito quem indica né não, 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 não de jeito nenhum é, e aí eu fiquei com esse casal é, o Pedro me perguntou se o casal era crente, caso você não ouviu mas eu ia dizer, eu, o que eu respondi é, não, eles não, não, eram, não eram evangélicos né? eles é, mas assim, agiram como poucos evangélicos agem porque se assim, me acolheram de uma forma como pais sabe de uma forma muito interessante aí eu morei com eles dois anos né e claro dentro daquela pendenga de, 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 de saudade misturado né com, com saudade com com desejo de, de, de crescer na cidade com desejo de prosperar e, e as coisas não aconteceram como eu planejei né? na época e aí também ao mesmo tempo eu com vergonha de voltar para minha cidade né de vou para voltar para minha cidade do jeito que eu saí eu falei poxa não dá né e fui levando aí saí desse casal fui morar no núcleo Bandeirante esse casal morava na Praça do Bicalho, eu morei lá e aí fui pro núcleo Bandeirante fui morar no núcleo Bandeirante né aluguei um lugarzinho lá e, e, e fui morar lá trabalhava no Conjunto Nacional e cara assim muito ruim porque eu chegava em casa às vezes 11 horas né que o, o shopping fecha 10 horas da noite e chegava em casa às vezes 10 e meia, 11 horas e, e aí, sem televisão sem nada porque particularmente eu não tinha nada né e tava começando mesmo e cara e ficava naquela solidão eu ficava aí um engraçado agora lembrando tem um missionário aqui em Brasília que é muito conhecido missionário delvan Lima e esse cara, ele é de rádio, ele sempre fez programas evangelísticos, e a rádio Redentor, aqui ele fazia um programa à noite, às 11 horas da noite, e, e eu ouvia muito esse cara, ele tem palavras maravilhosas e tal, e, então, eu ouvia muito esse cara, muito mesmo, e, e, e não era evangélico, mas eu gostava de ouvir, então, era esse cara que, é, é, era usado por Deus, primeiro para ministrar na minha vida, né, para me dar forças e tal, e, e também para me tirar daquela solidão. Né? Então, eu ficava com o radinho que eu tinha, que eu tenho, inclusive, esse rádio até hoje, né? e ficava ouvindo esse cara, né e depois, tempos depois, quando eu fui trabalhar na melodia, ele foi fazer programa na melodia às 11 horas da noite, eu falei para ele, inclusive, ele ficou... né Eu falei para ele, ele falou, olha, você, foi, você tem uma, uma, uma contribuição na minha... no meu... É na minha reconciliação né, com Jesus, porque eu te ouvia muito e tal, e ele achou muito legal.
1: Você falou para ele que ele teria um pedacinho de, de rubi na coroa lá no, lá no céu. Pastor, assim, uma curiosidade minha, eu sempre tive essa curiosidade de perguntar para o senhor, uh, o que te levou mesmo para essa área de, de, de locução? Assim? Qual, qual foi a primeira vez que o senhor lembra, assim, que o senhor tem na memória? Porque, assim... É, duas coisas que me inspiram, eu, né o direito, o que, é que me levou para o direito, um, influência de amigos e pais, e outra, é, foi um filme que eu assisti, né bem antigo o filme, é Advogado do Diabo, é o clássico que todo mundo já viu, e não pelo filme em si, mas pela postura, pela, pela, pela fala isso me levou a, a ter um, um, uma vontade de ser advogado eu acredito que todo mundo também tem um estalo um dia ouviu alguma coisa viu alguma coisa e aquilo ali o marcou o senhor tem na memória lembra o que, que foi que tipo, o senhor ouviu aquilo e falou, meu Deus é isso que eu quero é, é onde eu quero me, trabalhar onde eu, eu, eu me encontrei conta um pouquinho pra nós aí o que, como foi essa experiência
2: que era assim, eu quando eu era adolescente de, 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 de 15 para 16 anos que a voz começou a mudar, aí o povo, né? Claro que você, você fala assim para mim, é tão natural. Às vezes eu até assusto quando eu chego nos lugares que eu tô conversando e as pessoas, você é locutor? você é radialista, você, e eu assusto porque assim, eu, pra mim é prometo natural, né? Porque eu tinha acostumado, né? Então, e então era mais ou menos isso. Eu com 16 para 17 anos, minha voz começou a mudar. Aí eu, eu conversava perto das pessoas e o pessoal, caraca! Cara, por que você não tenta ser radialista? Por que você não vai ser radialista? E eu acho que aquilo foi me. Né, foi entrando no meu coração. E aí eu tinha um professor de português, na época que eu cursava o ensino médio, e esse professor era um ex-padre, né? E ele era. É, e ele era muito, muito engraçado e ao mesmo tempo. É, muito severo, muito rígido, né? E ele chegava comigo, ele chegava na sala quando ele ia fazer chamada, né, que não é tempo da chamada, não sei se ainda tem chamada hoje, na fase de chamada nas escolas. É. Então, aí ele não me chamava pelo nome. Ele falava, ele era engraçado, ele, o apelido dele era Pantera cor de rosa. Quando a gente tava quando a gente estava, porque ele Pantera cor-de-rosa porque ele andava igual a Pantera, a né? Pantera cor-de-rosa, entendeu? Então a gente estava numa roda, quando ele começava enxergando, chegando, a gente começava a cantar. Tanan, tanan, tanan. <risos> aí que ele fazia, meu. Então, e ele me chamava, ele gostava de apelidar todo mundo, e ele me chamava de Voz de FM. Então, lá na, lá na, 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 na escola que eu estudava, era conhecido como Voz de FM. E na minha cidade, eu com 17 para 18 anos, eu fiz uh, um teste né, para... Pra rádio lá, só que eles demoraram a me dar é, a me dar um retorno, né? E aí foi quando eu fui eu recebi um convite para ir para Imperatriz do Maranhão. E chegando em Imperatriz, eu, uma prima minha me levou para eu fazer um, é, me levou para eu conhecer na realidade um, um diretor de uma rádio. E aí ele fez um teste de voz, até porque eu não tinha experiência nenhuma de rádio, né? Eu não tinha experiência nenhuma de rádio. e Ele me levou para essa para essa para fazer um teste, e a rádio era, dentre todas as rádios que tinha, que eram, acho que eram sete FM's que tinha lá, ela era líder de audiência na, lá. E eu tinha tanta vontade, a minha, meu desejo era tanto de fazer rádio, que eu treinava sozinho, já antes de entrar em rádio, eu já fazia muita coisa sozinho. Né? É, jornal, apresentava jornal sozinho, eu ficava brincando sozinho. né Era a minha, a minha diversão, meu passatempo era esse. Então, quando eu, eu fiz esse teste com esse cara, ele fez um teste de voz, até porque eu não tinha padrões né, de, 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 de rádio na época, né? E ele fez um teste de voz, aí ele gostou, já comecei, aí eu fui começar do zero mesmo, apresentando, dando na rádio, o meu horário era de 11 às 2 da manhã, e quando eu comecei era só hora, informando a hora e o prefixo da rádio. Só a hora e o pref... de hora em hora o prefixo da rádio. E, claro, lendo, né? E, e ali. É, é, o prefixo sim, porque nervoso, né? e tal Mas, cara, pra minha surpresa, né? Com dois meses que eu tava na rádio, eu já tava me eu tava me destacando como é, locutor, né? Locutor destaque da rádio, já tava gravando comercial, que isso não é fácil, você gravar, com interpretação e tal. Eu já estava, tinha, tinha locutor lá, só pra você ter ideia. Tinha locutor lá que tinha quase dois anos na rádio e não conseguia gravar comercial. Né? E, e já vinha de outros carnavais os caras né? E não conseguia gravar né? Porque a, 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 a locução profissional tem um pouco de interpretação E ou você faz curso ou então, ou então você se esforça muito né? Curso de teatro né, e tal E eu nunca fiz, e até me arrependo disso né? que eu, eu, eu tenho um sonho que eu comentei já com o Pedro Que eu sou meio frustrado, que eu queria, eu queria muito é, ser do Blade Voice mas eu não, 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 acho que na minha, corrida, na minha vida corrida, não, não fui atrás disso, mas eu sou um pouco frustrado com isso. e é. Mas enfim, então eu me destaquei, com dois meses eu já estava fazendo o programa de maior audiência dentro da rádio, que era no sábado de manhã, sábado de manhã que era um resumo dos programas da semana, e esse programa era o programa de maior audiência da cidade, não era só da rádio, Imperatriz é gigante, né? Imperatriz é a, é a segunda cidade do Maranhão, né? E é uma metrópole, é uma cidade gigante lá. E eu já estava, eu me destaquei tanto na, 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 na rádio, né? E, e dentre outros programas, esse era um dos que eu fazia. E assim, foi bênção, foi. foi... O destaque foi esse, né? E, e tudo começou assim, né? E eu, por muita força de vontade, né? E quando eu botei na minha cabeça que eu ia. É, começar a rádio eu, eu sempre gostei de fazer e todo lugar que eu chegava me destacava, né, porque eu me esforçava.
0: É, pastor Elber, assim, claro, pela unção de Deus, o senhor é muito convidado a ir diversas igrejas, o senhor é convidado a pregar em muitas, muitas, muitas congregações, o senhor é convidado, é... Conta para nós um pouco da experiência, é, não sei se é porque as pessoas gostam de ouvir a voz do Senhor, a minha voz mesmo chama o Senhor não de Welb, mas de voz ungida. Ai, adoro ouvir voz ungida pregando. E assim, eu queria saber do Senhor, é, quantas experiências de pregações em outras igrejas, é, queria saber assim é, mais a visão, Já mudando um pouco do contexto da, da nossa conversa, queria saber mais a visão do Senhor nas pregações da igreja, que o Senhor já vem de. de o senhor veio de outra outra congregação, né? o Senhor já veio da, da Filadélfia, eu queria saber do senhor a visão que o senhor tem das igrejas aqui, tanto daqui de Brasília, quanto das igrejas que o senhor frequentou no Pará, ou até mesmo no, no Maranhão, né?
2: Não, na verdade eu, eu me... Na verdade eu me converti é, aqui em Brasília, né? Eu, não, eu nunca congreguei no Pará, né? melhor, no Pará quando criança, né? Que era a Assembleia de Deus, tradicionalíssima, né? E, é, bem rígida homens do lado, mulher do outro, do Pará mesmo, exatamente, né? então aquela bem, né? bem top mesmo, culto de oração toda terça-feira, uma hora de joelho, todo mundo chegava, a igreja fechada, só a portinha lateral aberta, uma hora de joelho, de vez em quando levanta um profeta lá, de vez em quando levanta alguém, eu, a minha lembrança é dessa, né? É isso, né? Agora, aqui em Brasília, cara, assim, quando eu me converti, nós tínhamos, nós, eu me converti numa igreja pequenininha, em, lá na Ceilândia, eu morava no Núcleo Bandeirante, mas eu me converti por conta da minha namorada que morava, da minha esposa, né? Que, que morava lá na, 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 no Setoró da Ceilândia, e essa igreja era lá. É lá, inclusive existe essa igreja até hoje. E a missionária Marina e, e o pastor Isaías, né? e então eu quando eu cheguei lá o grupo de jovens era muito intenso né que inclusive a, a nossa psicóloga que é a Lucimeire né que também é dessa época e eu conheci ela lá ela o Leone, o esposo dela enfim e então era uma igreja pequenininha uma igreja de muito de muita oração muito reteté, né como dizer assim mas era uma igreja de muita oração jovens comprometidos né aliançados mesmo ali e esses jovens me inspiraram, né, assim, eh, então, eu, quando eu cheguei lá, tinha, um, tinha uns quatro deles lá que pregava muitos moleques. muito pregava igual gente grande mesmo, né, e me inspiravam esses caras, né, era o jeito de que eles pregavam e tal, e esses caras eu ficava imaginando, eu falei, cara, será que um dia eu vou conseguir pregar igual esses caras, né, se eu conseguir 10% com esses caras, né, e... E uma coisa que me facilitou, vamos dizer assim, na minha, na minha carreira, na minha vida, de, de já agora já como, como ministrante da Palavra de Deus, é justamente a, a comunicação, né? Que quando você tem a, 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 comunica, a facilidade na comunicação, então acho que você tam, acaba contribuindo também para a pregação, né? Então, com poucas palavras você dá o teu recado, né? E foi o que aconteceu, então eu, eu saí dessa igreja, a gente abriu uma igreja na, 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 ali também no Setoró, né? na, na, com a igreja Ministério Vinho Novo, aí nós saímos desse Ministério Vinho Novo, eu fui para o Ministério da Fé, né? Uh, chegou no Ministério da Fé, a gente assumiu toda a parte de rádio Começou. A gente na realidade foi quem Ajudou a introduzir no Ministério da Fé Rádio, TV né? Na época a gente começou juntos lá Com o pastor hoje apóstolo Fadi Farage né? e, e, e todo mundo lá E depois Como eu mudei para cá para Vicente Pires Aí eu achamos por bem por outros motivos também Achamos por bem congregar na Batista Filadélfia né? e, e depois é, a, a Meire, a Luz Meire veio pregar nessa igreja aqui, aqui no Areal a, a, no, no culto de domingo, né? Ela veio pregar. E aí vieram os meus filhos, as filhas dela, a minha esposa, né? Vieram para esse convite, e participar desse convite aqui. E chegando aqui, é, os jovens foram muito receptivos, né? E... e... Convidaram elas para vir participar do Em Unidade, que acontecia na época toda segunda-feira, né? E aí, como eram jovens, a gente tem que vir, eu que vinha trazer e que vinha buscar, ou às vezes, para não ter que vir aqui, que a gente mora lá no Vicente Pires, né? E a igreja fica no Areal, eu vinha trazer e vinha deixar, ou então vinha, já ficava aqui. E aí fui me enturmando, fui me aproximando também, e eles se apaixonaram pela igreja, e claro, não, eu não queria. É, contrariá-los, né? E a, 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 já estou indo até para outra coisa. Você nem me perguntou isso, mas é, enfim. Mas é, mas é, é o que aconteceu. Por isso, inclusive hoje, que a gente está aqui, né? Através do emunidade.
1: Pastor, é bacana. A gente falou aí na rua aí o período aí essa. E é bom assim, a gente ter esse bate-papo assim até para se descobrir um, um mais um pouquinho um do outro, né? É porque a gente tem esse contato diariamente, mas a gente não sabe muito das histórias e eu adoro ouvir histórias, cara. Eu sou um cara que sou apaixonado. Se um dia marcar assim, vamos chegar, juntar uma pessoa, pessoa só pra contar história, eu, eu me amarro nisso, eu gosto muito disso. Mas vamos falar de atualidade, vamos falar das coisas atuais. É, juntando com o circular, né, Também que hoje eu vejo essa necessidade de nós como igreja, a gente falou no nosso primeiro podcast, junto com o Pedrinho, de nós, como igreja, nos profissionalizarmos para podermos entrar nessas, nessa zona de, de arte, nessa área da arte, da música, da cultura, nós levarmos o cristianismo genuíno a essas pessoas. O Pedro, graças a Deus, é um instrumento de Deus que está escrevendo aí, já está indo para o seu quarto livro aí, e todas as vezes ele puxa é, sementes do cristianismo dentro dos seus livros, dentro das suas coisas. E aí... Eu queria saber do senhor, projetos, né? Eu sei que o senhor já tem algumas coisas gravadas e tal, é, mas o que, que o senhor acha do movimento audiovisual, é, principalmente na questão do áudio, que tem crescido muito hoje com podcasts, é, é, youtuber. Hoje o podcast é uma ferramenta que todas as igrejas estão utilizando, é um negócio que tá bombando, tá todo mundo utilizando, né? Futuramente nós precisamos pretendemos montar uma salinha aqui na própria igreja mesmo, para ter um local nosso no qual a gente vai estar tá gravando, transmitindo ao vivo para o pessoal ver os nossos convidados né e conhecer mais um pouco. Mas me fala um pouquinho dos projetos. O que, que o senhor tem de projeto assim no seu coração de, de, de fazer? Gravar uma bíblia em áudio, gravar livros. Inclusive o senhor já tem livros aí, ó que o senhor pode gravar audiobook, <risos> que seria fenomenológico ouvir o senhor narrando, principalmente a última noite, ia ficar muito bom mesmo, eu tenho certeza que ia ficar muito bom, que é uma tendência, né o audiobook é uma tendência e o senhor tem alguma vontade, já tem algum projeto, tem algo em mente, fala também um pouquinho da, do projeto que o senhor já fez aí já realizou, e como as pessoas podem encontrar o senhor para poder estar tá adquirindo esse, esse, esse material no qual o senhor já tem
2: Cara, o meu projeto inicial era de gravar a Bíblia eu tinha muita vontade de gravar a Bíblia só que como eu não tinha condições financeiras para tá, estar nem, nem contatos e né para poder entrar num bom estúdio para estar tá gravando e tal então eu mesmo decidi gravar sozinho na minha casa que eu tinha eu tinha não eu tenho equipamentos de estúdio porém a, gravar é fácil chegar e botar a voz é fácil né Agora, é, você editar, e eu mesmo editava isso, eu editava de madrugada, editava de manhã, às vezes acordava mais cedo para poder editar, e para editar isso é que era o doído. Né? Então, quando você vai editar, aí você vai perceber os erros, interpretações e tal, aí você tinha que regravar de novo, marcar para regravar, é um trem muito, muito chato de fazer. Né? E, então, mas eu tinha esse desejo muito forte no meu coração, aí eu fui gravar salmos, livro de salmos. Cara, o livro de Salmos, eu levei, acho que foi, se não me falha a memória, que agora até... Mas eu acho que se não me falha a memória, eu levei para gravar o livro de Salmos, eu acho que foi um ano, acho que foi um ano e dois meses para gravar o livro de Salmos. Ou seja, o livro, como eu falei, para narrar, moleza, mas para editar... Eu gastei mais de um ano. Só o Salmo, eu lembro bem disso, só o Salmo 119 foram seis meses, pra você ter ideia, pra poder editar. Claro que eu editava no meu tempo, né? Então, assim, eu não tinha, eu não ficava o dia todo na frente do computador, não. Era no meu tempo, era de madrugada, era de noite, era... chegava do trabalho, era na madrugada quando todo mundo estava dormindo, né? Então, eu ia é, e ficava ali editando, às vezes eu acordava bem cedo, bem de madrugada também. Acordava bem de madrugada também pra poder, né? então, mas mesmo assim eu gravei salmos, depois gravei provérbios gravei seis, levei seis meses para gravar provérbios né? então eu gravei provérbio, provérbios e quando eu estava na, na na Filadélfia na igreja Batista Filadélfia a pastora Laudijane fez uma campanha na época para que nós lêssemos era provérbios, efésios e deuteronômio tinha um, e aí eu fui ler esses livros e achei bem interessante provérbios eu já tinha gravado e aí, eu também aproveitei na época e gravei Deuteronômio, né? E gravei também o livro de Efésios, né? E aí, gravei também um, até inspirado pelo pastor Juan Henrique Palharim, que ele tem todas as pregações dele, ele sempre conta né, uma, uma historinha antes e tal. Então, inspirado nele, eu também gravei um CD só de histórias verídicas ou não, mas que você tira uma, um, um, uma, alguma coisa desse. Né, desse é, desse desse projeto. O Pedrinho eu fiz uma o Pedro né o Pedro Itagibo, escritor né, agora falando aqui do escritor eu fiz um compromisso com ele eu tô com uma construção na minha casa minha sogra está construindo um é, uma tá, minha sogra está construindo uma casinha nos fundos da minha casa e eu é que sou o gerente administrativo desse trem né e peão na e oria seca nas horas vagas e aí o que acontece, cara? Eu, tenho, eu preciso terminar lá e eu quero. Eu também quero. Eu quero é, é, botar a voz aí no, no, nesse, nesse nessa última noite nesse livro, né? A última noite aí que a, o feedback que a gente está pegando aí, principalmente a minha esposa mesmo gostou muito. Que é surpreendente o livro e tal. E, e eu quero sim. Eu quero botar a voz aí. E o meu projeto lá eu já, tinha, eu já até recebi. É, é, algumas propostas e convites, estou aguardando o ok desse povo, né? Tem uma empresa aí, né? Que, como eles não me contrataram, também não vou dar o nome deles, não. É, é então. E fizeram um contato comigo e tal, para estar tá botando a voz em livros. Né? Aí, só que eles me explicaram direitinho lá, eles falaram que eles têm vários locutores, né? E aí o que, é que eles fazem? O produtor deles lá, um, a pessoa que é especialista nisso, é, vê o livro, né? Ou seja, ela lê o livro e e aí ela encaixa né pela experiência dela ela encaixa uma voz acredito que é por isso que eu estou aguardando ainda né e mas assim o meu os meus a questão de podcast para te ser bem sincero devido à minha correria né eu gostaria até de me aprofundar mais né até porque a tecnologia hoje está muito bacana e, e eu gostaria até de me aprofundar mais mas ainda não tive essa vamos dizer assim essa oportunidade quanto à Bíblia eu quero no esse sonho não morreu não eu quero gravar a Bíblia porém eu quero é, gravar no estúdio agora eu quero os outros né eu quero ver se eu boto a voz no estúdio que eu não dou conta mais de de, de editar não
0: posso é, eu é te perguntar tá? é, os seus CDs seu, já tem algo pronto assim que já possa vender por exemplo se alguém quiser comprar se for gravou Salmos gravou Provérbios daria para comprar agora se quiser
2: Sim, sim, isso aí foi lançado em 2012, eu gravei, né? Já tem oito anos que eu gravei isso aí, né? E, e eu, todas as, as igrejas que normalmente eu ia pregar, eu. Ou melhor, que eu vou, né? Que eu vou pregar, normalmente eu levo o pendrive eu levo o CD, né? Uh, é, Para as pessoas, né? E, e, mas a gente tem, tem o livro de Salmo, o livro de Provérbios, Efésios, Deuteronômio e o, o, o outro lá, que é só de. de de contos, no caso, né? E os meninos estão aqui insistindo, mas assim, vamos lá. É, se você quiser adquirir 98631 2009, esse é o meu meu é, WhatsApp, enfim, meu celular aí para você quiser entrar em contato com a gente, tá? Quiser aí um, um tostão da minha voz, <risos> então é 98661, né? Brasília 61986312009. 2009.
1: Show de bola, Pastor Welber. Agora vamos falar um pouquinho da, da atualidade, das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. É, Existem inúmeras polêmicas né, que norteiam hoje a questão das igrejas evangélicas no período dessa pandemia. Assim, é uma pergunta que eu até quero estipular durante esse período desses nossos podcasts, que eu quero sempre fazer para as pessoas. O que, que é, essa pandemia trouxe é, de diferente para a tua vida Lógico que impactou de, de uma forma direta Mas o que, que ela trouxe de aprendizado para o senhor? O que, que o senhor tirou de lição de moral esse período que o senhor ficou que nós ficamos reclusos que nós tivemos que nos adaptar a uma nova maneira de viver é, fala um pouquinho da tua experiência é, pessoas que se perderam o que é que o que é que, o que, é que trouxe o que é que te, houve de diferente de mudança para o senhor no, no, no seu dia a dia e o que é que se impactou tanto na tua espiritualidade e o que é que acrescentou né durante esse período de pandemia
2: Cara, é um, é um momento que a gente está vivendo, né, no mundo, um momento meio louco, né, louco mesmo, porque a gente sabe que o vírus existe, sabe que que tem toda uma uma circunstância por conta disso, né, e porém por outro lado também tem a, tem a tal da política, né, o povo é, sensacionalizando algumas coisas, né, que não existem e enfim. Mas assim, mas para nós, é, eu vejo que é um momento que foi, acho que proporcionou principalmente para o crente, né, um momento de, de oração, né, de maior tempo de oração, de, de, de conserto, de vigilância, porque assim, é, aceitem ou não, queiram ou não, isso é mais um forte sinal da vinda de Jesus né, então assim, a gente tá aqui, tá nesse bate-papo, falando de atualidades, falando do passado, falando de um monte de coisas, porém a gente sabe muito bem que este sinal é simplesmente uh, mais um, né, da volta de Jesus, então assim para mim, hoje, uh, o que eu penso, perdi amigos, pastores já, inclusive, né, pastores, amigos tem um pastor que eu amava demais né, um homem de Deus, uma pessoa que e morreu Desse, desse Covid, né? o um cara novo, diga-se de passagem, não tinha nem 60 anos, né? Estamos uh, com pastores aí, amigos também, que estão entubados, né? É, 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 e está lutando lá porque o vírus já, já passou, mas só que quando a pessoa entuba, tem um, um monte de sequelas e por conta disso ele não está conseguindo é, é, voltar, né? E está lá entubado já tem vários dias, né? E é uma pessoa que a gente ama muito também. E assim, para nós, cara, assim é tempo de reflexão. Para mim, muita reflexão, muito o que me acrescentou. A gente pensa mais né? na, na vida, na família, no, no amanhã, né? no contexto geral. Então, assim, é, é mais reflexivo né? esse momento que a gente está vivendo. Para mim, eu, eu consigo refletir é, é, pensar mais né? na, 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 na nossa vida. Né, no nosso cotidiano, uh, muito cuidado com o pecado, com a tentação, muito cuidado com, com o diabo nesse momento, né, porque assim tem pessoas que estão reclusas dentro de casa, né, e beleza, home office, estão trabalhando, mas é, só que elas não ficam, não é a mesma coisa, porque às vezes elas cumprem a sua tarefa diária e depois ficam com a mente ociosa, né, e o que, que essa mente vai fazer? O que essa mente vai buscar? Ela vai ler o livro, ela vai orar, ela vai ler Bíblia, ela vai entrar num site de palavra, de, de louvores, de... algumas sim. Né? Mas muitas mentes de dentro da igreja estão ocupando esses momentos, né? esses minutos preciosíssimos com coisas terríveis, coisas malignas. Né? Então assim é onde a gente tem que ter muito cuidado.
1: Isso é interessante que o senhor falou, porque é, é um tempo de ociosidade mesmo, né? Eu costumo dizer, falo até para os meninos, quando a gente começa a comentar alguns assuntos, até nesse assunto da questão de, 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 de da masculinidade em si, da questão de pornografia, é, vídeos circulares, músicas, vinhos, outras coisas, né? E quando eu vou comentar com eles, eu falo sempre disso, de como... como é, é, nós devemos ocupar a nossa mente com coisas boas que frutificam. Sabe, eu, eu, eu coloquei um hábito novo na minha vida. Antigamente eu ia para banheiro, levava o celular, ficava vendo notícia, mexendo o celular lá no banheiro, né? E hoje em dia eu levo livros. Eu estou lendo três livros ao mesmo tempo. Isso é incrível. E hoje aconteceu algo incrível, né? Eu queria compartilhar com o pessoal que tá ouvindo nosso podcast. Eu estou lendo dois livros. Um é Cartas do de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu estou relendo esse livro porque... Quando eu li ele há um tempo atrás, eu acredito que eu não tinha a maturidade nem, nem o conhecimento que eu tenho hoje ao lê-lo. E o outro livro que eu estou lendo é, são As Cinco Linguagens do Amor, que é um livro clássico aí para quem vai casar. Recomendo a todos que vão casar, inclusive a você, viu, Pedro? Depois eu vou te emprestá-lo. E incrível como Deus trabalha com o nosso coração e está disposto a ouvir. Eu estou lendo a parte lá do livro que fala sobre a questão da, de como saber falar com sua esposa. Como fala, saber falar com o com, 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 com seu marido? De que forma falar? Como falar? Aí ele fala, ó, se você mudar a tonalidade, exemplo, ele dá um exemplo clássico. É que uma mulher queria que o marido pintasse a parede do quarto deles. E ela disse que já estava há quase um ano pedindo ele para fazer a pintura do, do, do quarto. E aí ele sugere à esposa que ela fique calada e não fale mais sobre isso, não toque mais nesse assunto de pintura do quarto. E, e aí ele pega e fala que, de repente, ela vem e resolve, e ele, de repente, do nada, vai lá e pintou o quarto, sem ela precisar falar. Né? E aí ele fala, ele destaca. Às vezes tem pessoas que não precisam você falar, ele se sente útil e vai lá e faz, entendeu? E aí eu lendo é, um, um, uma, um capítulo aqui de Cartas do Diabo Cartas do, de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele é, está mandando uma carta para o seu aprendiz e ele fala o quanto é bom trabalhar no ódio doméstico usual e que as palavras em si elas são muito ofensivas quando elas são acompanhadas de gestos. E que era para o aprendiz dele, o diabos, em que ele estava ensinando, utilizar esses tipos de picuinha nos relacionamentos. E é que ele destaca bem, que eu acho bem bem interessante, ele destaca o seguinte, né? É, na vida civilizada, o ódio doméstico é, usual, é usualmente se, se expressa nas coisas que ficam identificadas junto aos gestos. As palavras em si não são tão ofensivas, mas, mas do, quando ditas, elas têm um poder feroz de romper, ao depender do tom de voz, ou naquele momento, onde estar longe, ou mesmo quando está perto. Às vezes, uma palavra com um tom de voz dito diferenciado, ela pode ferir mais do que um tapa na cara. Então, é, quando eu, eu vi que eu estava começando a preencher as lacunas e começando a ouvir a Deus, pedindo a Deus para preencher essas lacunas do meu dia, tirando essa sociedade, eu vi o rendimento espiritual que estava gerando em mim. E aí, essa é uma preocupação que nós temos, né? Preocupação do, do hoje em dia. Que quem trabalha em home office é horrível você terminar todo o seu serviço e ficar com aquela lacuna né, de tempo, que caso você estivesse no seu trabalho, você teria mais tempo, pra, é, provavelmente ia aparecer mais coisas para fazer, mas como é de casa, você tem uma pauta para cumprir, ao menos eu trabalho assim outras não, e o quanto que isso pode interferir e mudar, e assim, na vivência do senhor, rapidinho Pedro na vivência do senhor, o que que nós podemos fazer para ocupar a mente O que, que o senhor acha que hoje acrescentaria mais a um jovem e a, a um homem casado que está em casa? Porque, não sei se o senhor sabe, mas o maior número de divórcios... O número de divórcios tem aumentado bastante durante essa pandemia, né? Então, o que, que o senhor recomendaria para essas pessoas? É, qual, qual O que, que o senhor indicaria hoje em tempo de ociosidade? O, qual seriam as su, suas indicações?
2: Meu irmão, assim, olha... É... Uma das, das coisas que eu particularmente aprendi, eu tenho 20, eu vou fazer 25 anos de casado, né? inclusive hoje, 1 de abril, estou completando 27 anos, né que a gente namorou dois anos, né? eu comecei a namorar com a minha esposa no dia 1 de abril de 1994, parece... parece mentira, mas não é. <risos> é, então assim, de 1994, olha só, então a gente vai fazer 25 anos de casado. E no decorrer desse, da minha vida todinha, né, é, é, como casado, uma das coisas que eu aprendi, é, até para que isso viesse dar certo. Primeiro, ceder. Né? No livro, nesse livro, assim, Linguagens linguagem de amor, que eu já tive a oportunidade de lê-lo também, a gente já fez inclusive lições. E, enfim, esse livro é um livro muito bacana, que é um livro, inclusive, para você ler, na pior das hipóteses, pelo menos uma vez por ano. Né? porque, de fato, é muito bacana. Então, é, hoje, quer ser feliz dentro da tua casa? Tem um, alguém disse o seguinte, você quer ser feliz ou quer ter razão? Né? Quer ser feliz ou ter razão? Escolhe. Então, você quer ser feliz dentro da tua casa? Primeiro, abre mão das tuas razões. Né? Às vezes, você está coberto de razão. Segundo, sirva, cara, o segredo é esse, a, quando a Bíblia fala, né, quando Jesus disse que, melhor dar do que é melhor dar do que receber, isso é para tudo, Tu dentro de casa, meu irmão, sirva, você tá ocioso, tá, não sabe o que fazer, sirva, vá servir a tua família, vá lavar uma louça, vá, sabe, vá capinar a tua grama se você tem essa oportunidade, desça, vá, vá. Eu, 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 eu tenho um amigo, o Leone, que outro dia ele disse que ele estava num prédio, ele viu um engarrafamento lá de cima, um engarrafamento gigante, estava tendo uma promoção de gasolina no posto da esquina da casa dele, Aí, sabe o que, que ele fez? Ele, desce, ele encheu as garrafas com água, um sol desgramado, e desceu a garrafa com água, comprou um, um pacote de copo, descartáveis, de copo descartável, desceu e foi na fila dos carros lá. Aceita uma água. Falei, olha, essa aqui não é a água, essa água aqui ela vai matar a tua sede momentânea, mas tem um que pode matar a sede, entendeu? Então, olha só, foi, ele estava ocioso dentro da casa dele, agoniado lá, porque o Leone, ele trabalha, ele é... Ele é, ele é, é Polícia é, Judiciária, né? E, é, é, então, ele... <risos> ministério... É, ela é, 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 é Polícia... Polícia Ministério Publicana. <risos> enfim, é um polícia, né? Que agora tem um monte. Isso. E aí, ele trabalha por escala, né? Então, é, é, e ele estava em casa, e, enfim... E aí, e aí ele fez isso, né? Então, assim, cara, ele falou que foi uma experiência fantástica. Ele falou que ele saiu ali, ele mora praticamente no centro de Itaguatinga, ali perto do, do posto Jarju, e o, a, a fila era exatamente para lá. Ele falou que ele foi, as pessoas ficavam assim, uns ficavam perguntando para deve ter veneno nessa água, né? Isso tem, é, esse cara, oito outros perguntavam, esse cara é doido, esse cara né e tal. Mas servir, cara, isso é muito bom, você vai ter experiências, você vai servir teus filhos, vai servir tua mãe, vai servir teu pai, vai servir... Sirva, sabe se você está na igreja e às vezes né, você está lá, está ocioso, vai servir na tua igreja, faz alguma coisa, vai capinar lá, faz alguma coisa, mas assim, não dê lugar para o diabo, meu irmão, ah, alguém disse, ah, mente vazia é oficina do diabo, irmão, é exatamente isso, se você está com a tua mente ociosa, você vai fazer besteira, né? você vai planejar pecar, você vai, porque uh, tem aquela passagem lá de Davi, Davi, que é, que... Davi é um cara super atarefado, ele era, um, ele era um cara de guerra, era um cara que estava na ativa, né? e de repente, os caras, teve uma situação e por conta disso, ele, os caras ficaram com medo que ele fosse para a guerra, ele ficou no palácio, Ocioso, não sabia o que fazer, passeando, de repente ele olha, tá lá, tem lá um avião tomando banho, né? Tá lá Batseba, é, 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 tomando banho nua e ele consegue, olha só onde o diabo foi, foi levá-lo, né? E aí, todo mundo já conhece a história, ociosidade, irmão, ociosidade, então na hora que ele. Pô, com tantas mulheres que o cara tinha, ele bateu o olho numa, essa eu não tenho, essa eu quero, né, então assim, e é exatamente isso que o diabo faz, hoje nós estamos na época da internet, se você tá ocioso, aí você pega, abre uma internet, e cara, você que é homem, você sabe, homem é o que vê, ele age pelo que ele vê, né, então aí você começa a receber lá, abre lá, ó, fulana quer conhecer mulheres solteiras não sei o que quer namorar em Brasília quer não sei o que quer na na cara basta um clique pronto é só isso que o diabo queria você dá um clique acabou né acabou você vê né Eu, esses dias agora fiquei sabendo que uma pessoa amiga muito querida né uh, entrou numa para numa, numa, numa uma furada dessa daí, né, e a gente ficou sabendo que o cara tava com crente, homem de Deus, pregador, tudo, e o cara tava com uma prostituta, só que ele tava apaixonado pela prostituta, olha só que coisa terrível, a prostituta ligou pra esposa dele e falou, ó, oh, fala pra esse maluco aí, sabe, pra ele caçar rumo, eu não quero nada com ele não, ele, né, fala pra ele sair do meu pé, eu não quero nada com ele, eu sou garota de programa, eu não, é que... né, isso, entendeu? Eu sou garoto de programa e tal Cara, e a, a mulher derrubou a casa em cima dele né? Ligou pra mulher dele Um rolo doido Tá se recuperando desse, dessa porrada até hoje né? Mas assim Por quê? Ociosidade Pegou um tempo e foi investir em lugar errado né? Então a gente tem que ter muito cuidado Então assim, hoje, meu conselho pra você Vai servir, meu irmão
1: Serve pra alguma coisa aí Galera, teu tempo É o que você tem de mais precioso Hoje na tua vida, viu?
0: É bacana assim, é, essa experiência do senhor. O senhor tem know-how pra falar de, de casamento. O senhor, senhor disse que vai fazer 20, 25, né? 25 bodas de prata, 25 anos de, de casado. Uhum. E assim, é, e o senhor, como pastor e pastor pregador para casais né, e tudo mais, nós estamos passando por uma situação atípica. É, poucas vezes na história da humanidade aconteceu o mesmo. Teve a de, de, de pandemia, né? Lockdown, essas paradas e tudo mais. Teve a, a gripe espanhola, teve a peste negra e tal. Mas não nas proporções mundiais, como estão passando agora. E assim, a, essa, esse momento veio para todos, né? Todos foram abatidos por isso. A ociosidade atingiu a todos, né? Só que assim, me vem essa reflexão. Será que nós. Entramos na caverna de Elias, assim como Elias estamos dentro da caverna. Será que nós estamos deixando-nos abater assim como Elias deixou-se abater? Assim como o próprio profeta do fogo, né, o profeta que fazia fogo descer, nós estamos nos deixando abater? A igreja só acha que ela está se esfriando nesses dias? Só acha que a igreja está deixando ser tomada pela ociosidade? A igreja está deixando de fazer aquilo que ela deveria fazer? Não.
2: Cara, nós estamos num dilema terrível, né? Porque assim, olha só, é... tem, pessoas, tem igrejas que estão fechando e atuando só uh, online, né? E tem outras que os pastores fazem questão de bater no peito e dizer não, porque aqui é a casa de oração, aqui é a casa de refúgio, aqui... Então nós estamos o seguinte, se eu fecho a igreja, é, eu não confio em Deus. Se eu deixo a igreja aberta, eu estou expondo os crentes, os irmãos, a minha vida, a minha família, e por aí vai. E agora, o que, é que a gente faz? Né? É... Então, assim, eu particularmente, aí é uma opinião, uma, uma decisão minha, né? É o que eu penso. Né? Eu vejo o seguinte: eu recebi esse. Eu recebi ontem, até botei acho que em alguns grupos aí, não sei se vocês receberam, mas eu vi ontem um, uma. fizeram uma ilustração bem bacana né, num desenho 3D. De um, 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 um a, a fórmula do, do, do coronavírus, né? A fórmula é, é, é química deles, né? Como é apresentada, aquele bichinho cheio de. de, 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 de é, e pronto, uma mamona, uma, uma mamona assassina, literalmente, né? E então aquela mamona assassina andando, né? E todas as pessoas que haviam uh, se curvavam ela né esse é o desenho o desenho mostrando as pessoas se ajoelhando ali então homens mulheres é, policiais inclusive até uh, até super-heróis né uh, Vi lá é, o Hulk acho que é a mulher maravilha e tal também se curvando e aí de repente chega uma criança né? O, vírus, o vírus vem passando todo, todo charmosinho perto de uma criança, numa calçada, e aí para a criança também se curvar, mas a criança não se curvou, virou as costas para o vírus, olhou para cima, né? ele estendeu a mão, não tem uma voz, não tem nada nesse vídeo, mas é, é, é só uma ilustração, né? mas assim eu achei bem interessante, porque aquela criança pegou e pediu para Jesus, e Jesus ali, na hora, destrói o vírus, o vírus desaparece, enfim. Então, eu particularmente, eu, assim... Uh, eu, eu a, a decisão né, que eu tenho junto com a minha família é de, cara, continuar na igreja, continuar servindo, né? é, continuar à disposição, né? porque, assim, nós estamos numa guerra, é uma guerra, né? isso aí é uma guerra biológica, é, uma, é cheio de polêmica isso aí, é uma guerra espiritual, é, é cumprimento da palavra de Deus, né? então, assim, eu acho que se nós formos também ficar é, reclusos dentro de casa, né? Uh, tem pessoas né, que hoje particularmente aqui dentro da nossa igreja aqui, falando da igreja presbiteriana renovada do Areal, tem gente aqui dentro que estão em quadro de depressão, que estão querendo sair de quadro, estão em quadro gravíssimos de, de depressão, estão querendo sair, né? E nós com a igreja aberta né? Com, igre, com as portas abertas, com o culto acontecendo no, no, na quinta-feira, com todas as, as precauções né? que, que, que estamos tomando, distanciamento, álcool em gel, medidor de temperatura, com todo o cuidado, essas pessoas estão vindo. Tem pessoas que estão vindo para cá também porque tem doen, doenças físicas, não é só doença emocional, mas doenças físicas, sentem dores, né? e a gente tem orado, né? A gente tem orado, a gente tem é, 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 levantado a mão sobre essas pessoas, e essas pessoas têm sentido alívio, têm sentido cura. Têm... Então, assim, tem gente que entra aqui desesperado porque o parente que está fora de, de Brasília ou está em outra cidade aqui de Brasília, acabou de ser é, diagnosticado com a doença, com o, a, o vírus, ou que já está internado, ou que está entubado, ou que está ali, morre, não morre. E essas pessoas vêm para onde? Vêm para a igreja. Né, elas chegam aqui desesperadas, elas querem ouvir uma palavra, elas não querem só ouvir uma palavra pela, p, p, pelo telefone, né, elas querem falar para você, elas querem chorar, elas querem ali é, 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 demonstrar, então assim, eu particularmente, se eu concordar em fechar a igreja, eu me preocupo essas pessoas. Né? Também não vou dizer aqui que eu estou certo Também não vou dizer aqui que a pessoa que fechou a igreja Que está trabalhando online está certo Não, eu, 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 isso é uma convicção minha né? uma, uma decisão minha conversada com a minha família né? E por quê? Porque assim, lá em casa, os meus filhos A minha filha tem 21 anos, ela está fazendo faculdade Que é online, porém ela faz um estágio Esse estágio é presencial Ela vai todos os dias, de segunda segunda a sábado sim, a sábado não, ela vai para esse estágio, né? E fica ali durante cinco horas, eu acho. Meu filho, segunda-feira passada, começou o estágio também, né? Ele tem 16 anos e nos preocupa, preocupa porque ele, eles estão no meio de pessoas, estão, né? Vivendo com pessoas, estão andando, é, 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 estão lidando ali com pessoas, né? E tal. E cara, o vírus, se tiver de pegar, vai pegar e se tiver de morrer vai morrer, né? agora sim, eu não posso também entrar em desespero por isso, É isso eu falando né? eu não posso, porque se eu for começar a pensar aqui uh, 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 o procurador da república, que é um, um, um amigo também congregamos juntos na, 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 no ministério da fé né? o doutor Guilherme Shelby ele é um, hoje está atuando muito na área de crianças e tal, é um, um dos braços aí da, da ministra Damares, mas assim, uh, ele tem um livro, que cara, eu já falei para ele, que aquele livro dele eu não leio não, o título do livro, Viver é Perigoso, aí ele vai falando tudo que você, as, os riscos do teu dia a dia, o risco do teu cotidiano, cara, você pegar um, um ônibus é perigoso, você sair na rua é perigoso. Você que não mora no Lago Sul, está né? morando na periferia, né? porque Itaguatinga para cá as pessoas consideram como periferia. Então, assim, é perigoso. Né? Então, assim, é, é, é... e esse livro dele é, assim, é apavorante. Viver é perigoso. Então, assim, literalmente, viver é perigoso. E hoje mais ainda, porque estamos contratando com um inimigo que nós não conhecemos. Porém, sabemos que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo mal, de tudo que, né? E o nome de Jesus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Então, cara, eu, eu como eu, eu, há muito tempo que eu vivo já mesmo pela fé, então é mais um teste para nós, né? Estamos e vi precisamos viver pela fé.
1: É isso aí, galera. A gente tem ouvido muito aí, né? É, pessoas que estão realmente se deixando levar, estão se entregando, né? É, existem pessoas que só, estão, só estavam precisando desse, da desculpa do vírus para poder entrar em uma depressão. Eu não estou dizendo que a pessoa é, precisava de uma, de uma desculpa para ser depressiva. Estou dizendo, dizendo assim que, que achou mais um motivo, um gatilho, gatilho para levá-la àquela vala, né? né? É, e, e as, as notícias, notícias não são, são boas, não são, são boas, boas mesmo, boas a gente vê, é, olha para o lado, olha para o outro, outro e só vê um caminho e realmente é Jesus. Jesus. E, e nessa, nessa mesma, mesma pegada, pegada pastor, pastor ah, a, a, a gente tem, tem visto também, também com, é, ontem, ontem a gente teve uma conversa também com, com, com um dos nossos amigos e a gente vê nessa pegada, ah, igrejas, igrejas responsáveis, responsáveis né? Né? igual a nossa, nossa cumpre aqui todos aqui, os recri... critérios, critérios todos os quesitos, quesitos, mas aí agora, agora eu quero chegar na, na área polêmica, polêmica né, mas, mas nós, nós também percebemos que, percebemos que existem muitas igrejas, igrejas irresponsáveis, né, né? E, e o que, 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 que você acha, o que, que o senhor, senhor acha que, que, leva que leva esses pastores não terem esse cuidado e esse zelo com as suas igrejas? igrejas. Nós, eu, eu mesmo, o pastor, pastor Wilton, ele já deve ter, ter falado para o senhor inúmeras vezes que, é aqui, no na areal, na vezes, que é aqui no areal, em alguns lugares aqui que a gente ronda é aqui, igrejas super lotadas, pessoas sem máscaras, pastores orando daquela forma incisiva em cima dos irmãos, sem máscara, ambientes extremamente fechados. O que que leva para o senhor? O que, que o senhor acha que leva esses pastores a, a, a fazer esse tipo de coisa com suas ovelhas? Que praticamente, pa, aparentemente, parece que estão levando elas ao matadouro, né? Quando fazem esse tipo de coisa. Que, o que, que o senhor acha que, que, que gera isso?
2: Luan, assim, tem, tem pastores né, que os caras são muito doidos, né? Eles são muito ousados, né? E tem outros que são, infelizmente, irresponsáveis mesmo, né? Então, assim... E nós, nós devemos, em Deus, cumprir a, a, aquilo que é determinado pelo governo. Né? Então, assim, é, como eu falei, em Deus. Né? Óbvio que se a, a decretária agora que a, a, a estátua do, 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 do Cristo Redentor no Rio agora é o nosso Deus né? e que você é obrigado a se curvar. Não. Aí não, né? Mas, se estão dizendo que é para você, por conta do, do, do vírus, cientistas estão dizendo, estudaram, né? E estão dizendo que você tem que manter-se afastado, há um distanciamento social, você deve estar sempre lavando as mãos, deve estar sempre é, com álcool, deve estar é, evitar falar, estarem próximos, estarem conversando, evitar, assim, se há uma série de instrução e você não está cumprindo tais instruções, né? Então assim você está em pecado, é o que eu acho, né? Então você está pecando, né? E é, 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 é. ah, é um pecado mortal, é não, sei o que. não sei, né? Não sei que grau de pecado é esse, mas cara, você está indo contra o, o governo você está indo contra uma ordem dada né, pelo, pelo presidente, pelo teu governador, pelo teu prefeito né? então você está indo contra é, essa situação e eu, eu acredito que isso é pecado né? porque você, isso é pecado de rebeldia né? que acaba sendo se nós formos pensar vocês que são é, futuros advogados aqui né? isso aí vai, vai, é um pecado de rebelião e isso acaba sendo mais grave do que a gente pensa né? Então, assim, simplesmente você fazer isso em nome de Jesus, cara, eu não sei, né? É, se você faz, e se você é um cara que tem autoridade, porque eu vejo muito isso também. Tem cara, meu irmão, que o cara tem autoridade, sabe? Tem dom mesmo de cura, de tudo, e cara, e, e o diabo não entra na casa, não entra na família, não entra na igreja, não entra mesmo, né? E ele tem essa convicção, e ele pinta e borda mesmo, e não tá nem aí. Agora, tem, um, tem outros aí que, né? A vida do cara, às vezes, tá cheia de brecha, cheia de problemas, cheia de situação. O cara, no terceiro casamento, cheio de rolo, né? na internet de madrugada fazendo besteira e abrindo igreja e, e, e detonando todo mundo lá, e, e, né? E aí é onde vem os problemas. Então, assim, uns são ousados mesmo em Deus, né? E eu acredito que. Né? E outros não, outros são irresponsáveis mesmo. Estão em pecado de rebelião se você for é, 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 ir para o extremo do negócio
0: é, fazendo uma interpretação no um direito existe uma coisa chamada interpretação teleológica que é você interpretar justamente aquilo que a lei, aquilo que é expresso quer dizer é, quando Jesus Cristo diz quando ele pega a moeda e fala de quem é essa FG aqui na moeda, ele diz dai a César o que é de César e dai ao meu pai o que é meu, de meu pai trazendo uma interpretação a isso Seria justamente, você deve seguir as leis, tanto de Deus quanto as leis da terra. Aí depois tem tudo aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu, tudo aquilo que é ligado no céu, é ligado na terra e tudo mais. E assim, se nós vemos que as autoridades, desde que não estão sendo explicitamente ou implicitamente contra o cristianismo, eles falam, Olha, infelizmente, vamos ter que fechar as igrejas. E se não for somente as igrejas que eles forem fechar nós devemos obedecer porque são autoridade toda autoridade é imposta por Deus né e eles falaram olha, infelizmente não vai dar para ter um, um evento com um grande número de pessoas né
1: e a gente entra nessa incógnita, icó... né que as pessoas falam que é uma eu, eu alguns pastores e algumas pessoas falam que é uma pseudo perseguição porque es... existem pastores que estão tão ansiosos pela volta de Cristo que começa a criar polêmicas né é, é tudo pra pessoa é. Não, Cristo tá voltando, está aí as igrejas estão fechando, não fecham, não fecham. E fica procurando uma forma de gerar na mentalidade do povo um arrependimento por, por medo, por temor, por desespero, né? Que eu creio que não vai ser assim. Acho que tá notório que são sinais, como o senhor explicou. Eu, é, vis, é visível, é notório que realmente Cristo tá voltando. Mas assim. É, o, o crente mesmo ele não tem que estar tá com desespero, ele tem que estar tá alegre. A gente não tem que estar tá triste porque Deus está voltando. Eu tô fazendo isso até esse dia. Eu tava lendo uma palavra que fala bem assim: nos fins dos tempos, um, muitos estariam se dando por casar, outros estariam aí. Eu fiquei, meu Deus do céu, essa palavra <risos> Senhor, eu vou casar, outros teriam, estariam tendo filhos, festas e tal. Eu falei bem assim: caraca, velho é o fim do tempo, as pessoas não estão não se preocupando com as almas, igual você falou do irmão Leone, você me tocou muito quando você falou isso aí, porque isso veio pra mim e eu fiquei pensando, o que, que eu tô fazendo? Né? o que, que eu, Luan, estou fazendo? eu tenho uma meta de 50 almas pra Cristo esse ano ainda e eu não tenho nenhuma até agora, já estamos quase no meio do ano então, é, isso tem me confrontado, e é isso que eu vou querer encerrar né nosso podcast era isso que tá pegando em nós então é isso galera, estamos encerrando o nosso IPRAcast e foi uma benção de Deus e eu queria agradecer pastor Welber pelo senhor estar aqui acredito que esse aqui é um primeiro de muitos IPRAcast nós ainda vamos gravar outros aí com o senhor foi muito bom ter o senhor aqui espero que breve nós estaremos com um cantinho vamos negociar com o pastor Wilton para nós fazermos um local ali, deixar a rádio preparada para estar tá recebendo esses convidados, quem sabe começar um projeto aí de gravação de livros, bíblias e entre outras coisas, né? Aqui mesmo, criar o nosso estúdio aqui dentro da nossa própria igreja, seria bacana ter esse localzinho aqui para nós. E obrigado aí pelo incentivo, acredito que isso aqui que nós estamos fazendo tem um pouquinho do senhor, sabe? Então agradecer ao senhor porque... Se hoje nós estamos gravando, é porque o senhor veio com a rádio pra cá e influenciou as mídias aqui dentro dessa igreja, né? E tá rodando o nosso podcast também dentro da rádio, tem incentivado a gente, tá aqui conosco, nos apoiando nesse projeto. Agradeço a Deus pelo senhor, pela vida do senhor. E acredito que breve é, nós vamos estar podendo abençoar o senhor pelo pouco que o senhor tem feito aqui conosco aqui, tá? Muito obrigado. <risos>
0: Muito, né? É, queria agradecer também a todos os ouvintes vocês que estão nos acompanhando é, pelo, pelo próprio tanto pelo Youtube você está nos acompanhando pelo próprio aplicativo também se você estiver acompanhando pelo Spotify agradeço muito pela sua presença é, pelo Deezer, né, o Luan que está cuidando mais dessa área, agradeço a todos que estão nos ouvindo e queria passar a palavra para o Elber se ele tiver algum agradecimento
2: eu agradeço meu pai, minha mãe né? é meu pai de pai de né gospel é queridos assim é, mais uma vez parabenizar vocês né pela iniciativa que Deus possa estar dando graça sabedoria e tempo para vocês para que vocês possam se dedicar né como eu falei ainda há pouco e você que tá ouvindo irmão vai procurar alguma coisa para fazer né vai servir sirva né, esses dois jovens aqui que estão com esse projeto, eles estão servindo exatamente você com experiências de outras pessoas, talvez com algumas palavras que foram... Jogadas aqui, né? E eu creio que não foram pérolas aos porcos, pelo contrário, né? Eu acredito que foi é, é, é bênção, né, para sua vida, porque alguma coisa, como o Luan falou, de tudo que a gente falou, ele guardou o exemplo lá de uma das coisas, né? Que eu acredito que ele guardou umas coisas, mas uma das coisas que ele falou que tocou foi o exemplo do leone evangelizando. Então, assim, você também. Né, faz isso, vai fazer alguma coisa e eu agradeço a Deus por você estar aí até agora é, ouvindo a gente né, que Deus possa continuar ministrando no teu coração meninos, obrigado que Deus abençoe vocês saúde, paz, se cuidem cuidem da galera dentro de casa né, e é isso, é continuar orando, né? E eu quero dizer para você, hoje eu mesmo ouvi um vídeo, um cara falando: "Olha, você tá ouvindo muito, você ouviu desde 2020, vai passar, vai passar". E eu nem quis mais concluir o que o cara tava falando, mas eu quero dizer para você: vai passar em nome de Jesus. Pode ser que não aqui na terra, talvez lá no céu, né? Você vai ser levado, mas o dia para você em nome de Jesus vai passar. Aí ah, sim, aí ó. Versão brasileira e para cast. <risos>